0: Lijep pozdrav svima u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Danas u znaku broja 13 kažu simbolično, dobro, donosi sreću i tako dalje, bez obzira kako bilo. Samo je to bila jedna mala digresija da bismo vidjeli dokle smo stigli sa ovim našim podcastom. Danas imamo iznimno zanimljivog gosta kojeg nije lako dobiti za ovakve prigode, ali smo uspjeli i zahvaljujem se Dobar dan, želim i pozdravljam gospodina Dalibora Miloša, poduzetnika, menadžera, aktivista i još što šta, čovjeka koji ima bezbroj ideja. Dobrodošli i hvala za dolazak. Dobar dan i hvala Miljanko na pozivu. Meni je drago da nakon dužeg vremena možemo proći neke teme sa kompetentnom osobom. Ne znači to da ne možemo i sa drugim ljudima, ali čini mi se da je o čemu ćemo pričati gost sa ove strane moje suprotne, idealna osoba. Ja ću kazati, poslužujući se malo ovim što sam zabilježio, član ste organizacijskog odbora Zagreb Security Foruma, koji se financira od strane NATO-a i Republike Hrvatske, član Nadzornog odbora Tehnike Zagreb, tradicionalne tvrtke koja se bavi graditeljstvom, već 75 godina, koliko znam. Prije tri tjedna sudjelovali ste na Security Forumu u Bukureštu, gdje su bila, između ostaloga, četiri rumunjska ministra, pomoćnih šefa NATO-a, predsjednik Skupštine OSC i tako dalje. A ovaj tjedan predstoji sudjelovanje na panelu u Domu Lordova Engleskom. Tema je sigurnost u jugozapadnoj Europi sa fokusom na stanje u Ukrajini i da kako pored svega ovoga, predsjednik ste Košarkaškog saveza Herceg-Bosna i do predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, savjetnik utvrtki tvrtki Unis Telekom s nekako, čini mi se, sve počelo na simboličan način kada je u pitanju poduzetništva, menadžment, izgradnja svih tih ideja koje su kasnije dolazile. I u novije vrijeme, kao jedna ekskluziva, bili ste jedan od ko-inicijatora da se ponovno pokrene smrtve točke projekt Jonsko-Jadranske ceste. Što ćemo još kazati u Dalaboru? Završio elektrotehnički fakultet u Zagrebu, oženjen otac troje djece, mostarac što sam preskočio. I previše si rekao. Dobro, ja se nadam da ipak nije previše, ponešto što se još u tijeku ovoga razgovora sigurno samo od sebe kazati ili u kontekstu uvijek pun ideja, uvijek aktivan. Zapravo ljude koji imaju ideje, ali ih ne samo onako se i iz sebe idu dalje, nego ih pokušaju i realizirati, najradije pitamo kako ideje nastaju? Kako dolazi do toga da se praktično svakodnevno ili gotovo svakodnevno bavite nekom novom idejom? To prepostavljam da je
1: standardno pitanje ovoj emisiji, ona, a nema vjerojatno standardnog odgovora. Znači, ja ne smatram da je za ideju treba ili stoji neki veliki um. Ja mislim da je ideja samo sublimacija, sublimacija onoga što ti vidiš i doživiš u društvu. I ne smatram da, da je neko od ovih velikih, ili svjetskih, ili mojih ideja neko, neko pusto čudo. To su ideje koje, na primjer, ja i ti mi sjedimo, pričamo, diskutiramo, jedno na trenutku čovjek kaže da, pa ovo se može završiti,
0: ajmo vidjeti šta uraditi da ova ideja zaživi. I onda se ona u obliči kao ideja. Da. Uh... Jednostavno rečeno, iako uvijek nije baš to sve tako, jednostavno ideju treba razraditi, treba steći neke preduvjete, treba pridobiti ljude, treba će se napraviti složene projekte itede ali bilo je toga dosta uspješnoga. Prije nego prokomentiramo neke projekte koji su realizirani u malo daljoj prošlosti, kratko bih se vratio na ove zanimljive stvari s početka Odkud ova aktivnost kad je u pitanju politika koja se naseljena na NATO, suradnja sa ovi međunarodnim utjecajnim političarima, kako je došlo do toga. Pa iskreno kroz moje djelovanje,
1: odnosno suradnju, odnosno prijateljstvo, bratstvo sa međunarodnim malutinim drčkom, upoznao sam jako velik, dragih ljudi, iskrenih prijatelja koji htjeli i ne htjeli kažu tamo je situacija takva kakva jeste da nam daj neki briefing, da nam daj neku informaciju, da nam daj kakvu ideju šta se dole stvarno događa osim ovoga što eventualno su mogli vidjeti na vijesti. Onda kroz vrijeme se ispostavilo potvrdilo da te neke moje briefingzi, ideje ili informacije koje s nekim razmijenite su točne, kredibilne, argumentirane, i ljudi vas počnu, htjeli vi to, ili ne, uvoditi u razno razne postojeće projekte. U razno razne forume, u razno razne panele. Tjeraju te da piješte članke o nekim međunarodnim medijama. I vrlo brzo, kroz, dvije, kroz godinu dvije, ti su jedan put puno više nego
0: što si misli u samom početku da ćeš biti. Ovaj molitveni doručak koji je prošle godine realiziran, je tako? sa malim kašenjem zbog pandemije, Dugo se pripremao, koliko ste zadovoljni, kako su mu učinci, što slijedi nakon njega?
1: Pa znači, bilo je stvarno prošle godine, iako je zbog pandemije trebalo biti 2020. godine, morali smo prebazati 2021. i opet po strogim covid mjerama, broj ljudi do 30, međusobna distanca i sve ono što su prepisivali naši, naši standardi, mislim da je bila jako dobro, sam po sebi, on nema neku direktnu i konkretnu svrhu. Znači, nije to sastanak dva ministra koji će potpisati neki događaj. To je sastanak ljudi koji se međusobno vjeruju i koji jednom drugom otvaraju vrata u iskrenoj i dobroj vjeri za međusobnu suradnju i napredak. Znači, kroz takvo druženje sa takvim ljudima vi gradite svoje odnose, gradite veze i dolazite u poziciju da
0: nešto možete vratiti ili u kranjoj lini da možete realizirati neke od ovih ideja. Da. A ovo što se tiče Engleskog doma lordova, to je jedna od uglednijih, čini mi se, svjetskih kuća kada je u pitanju politika i to međunarodno uvezivanje. U čemu se tu radi? Kakav je panel? Evo, spomenuli smo da je Ukrajina jedna, jedna od tema. Pa, o, za petak ujutru, sad ovaj petak ujutru,
1: o, organiziran je panel za, sa temom sigurnosti u, u istočnoj Europi prvenstveni je fokus na a, strah od mogućih novih scenarija zbog rusko-ukrajinskog a, sukoba. A, osim, osim ljudi, odnosno samih lordova u, u, u koji su uključeni, a, uključeno je više međunarodnih organizacija, recimo i u jednoj od tih je i Javier Solana. Tu ima deseta bivši ministar obrane, a, pa i premijera, predsjednika država, znači jedan veliki širo skup, međunarodni skup na razine Europe pa i Amerike. Uh, ovo je jedan znači panel, neće tu biti opet nekih, uh, nismo mi toliko bitni, niće tu biti neki velikih zaočaka, ali se stvarno misli da kroz razmjenu ideja i stavova, kroz uh, parlamentaraca čitave, Jugoslučne Evrope, da se proba stvoriti jedna vrsta sigurnosne politike koja bi se onda implementirala kroz pojedinačne države Evrope, a onda je kroz cijelu Evropsku uniju. Ideja da se ovo nastavi tamo u osmom ili devetom mjesecu u Bundestagu, a onda tamo u desetom ili jedanestom da se isto organizira u Washington DC.
0: Bosna i Hesugovina i NATO savez to nije baš jednostavna, ni glatka priča, ali ipak, evo, sudjeluje se u raznim prigodama kad su u pitanju NATO skupovi kako su to izglede da Bosna i Hercegovina eventualno postane jednom članicom NATO? Pa to ne ovisi o meni ni o tebe, znači to ovisi o političkoj o bolji
1: ljudi i politika u BiH. Ja mislim da u svakom slučaju svjetonazorno mi mi pripadamo NATO. I mislim da je dobro za BiH da bude internat. Mi smo svakako sa dvije strane ili čak i malo više okruženi s NATO, to je Hrvatska i Gora. Tako da, na neki način, već samim ti što nam je na vanjske granicama NATO, to daje jednu vrstu ili dozu sigurnosti i kod nas unutra. Ne mogu komentirati lokalne politike ili svakodnevne politike koje se vode, to je meni sasvim razumljivo, ali mislim da je za Bosnu Hrcoglu dobro da što prije u skorije
0: budućnosti uđe u NATO. Vratimo se u ovoj temi koja je spomenuta također u uvodu Jonsko-Jadranska cesta. Tu se gotovo 20 godina priča, razni projekti su već i izrađeni ili barem planirani, međutim u praksi nema baš puno, ali evo u novije vrijeme se ponovno o tome počelo pričati. Zašto je to značajno i zapravo koji su izglede da taj projekt za našeg vijeka bude realiziran?
1: Odvijek sam smatrao da Jadranska Vjerovska autocesta je kapitalan projekat za cijelu regiju. Prvenstveno bi dobro došla Bosni i Hercegovini, je po, je bi prošla kroz istočnu Hercegovinu, popovo polja i išla na Crnogoro. Dobro bi došla Hrvatskoj, jer bi iskoristila postojeći autoput. Dobro bi došla i Hrvatskoj, zato što ima potrebno da grad ga na svom teritoriju i ono uz uskog teritorija što ima uz more, troši na taj resurs. Ajte kako bi dobro došla i Crnoj Gori, pa Albaniji na koju se kače i dalje i Grčkoj. I kad gledaš tako, to je i sasvim logična i razumljiva priča. Problem je bio što nije bilo aktivnosti. U BiH nije bilo aktivnosti, Hrvatska se zadovojila s onim što ima, u Crnoj Gori niko nije o tome razmišljio, a da ne govori Albanija i Grčka gdje su oni dalje u lancu. Igrom slučajeva preko, preko svojih prijatelja no dvije godine u Washingtonu poznam, tadašnjeg ministra financija Crne Gore, Milojka Spajića. Evo, već ima dva, tri mjeseca nije više ministra. U novom preslagivanju vlade izgubio to mjesto. I tako, kroz neki kontakt, piće, razgovor, vrlo brzo skužimo da, da oni svakako razmišlja o to, smatra da je to strašno dobra stvar za, za Crnogor. I ona, naravno, ja sam ga poduprao u s nekim ljudima i na kraju to jest, to je sad možda već postaje javno, ali je bilo zadnjih i pol godina dana tajna. On je gotovo pa završio dogovor sa Bechtelom, pregovarajući u Washingtonu i dogovorio da MMF bude izvor financiranja za taj projekat. On je slao dopise nama u vijeću ministara. Uvijek nije mi govorio zašto ste vi tako spori, zašto vas treba dva, tri puta zvati sla da bi se aktiviralo, ali aktivirala se neka priča.
0: Svrnogorci nas pitaju što smo sporija. <laughs> pa evo, bez... bez. <laughs> <laughs>
1: Šalim se, naravno. Ali, ali je to strašno dobra priča za BiH, strašno dobra priča za Hrvatsku, pogotovo sada kao investicija. Zamislite vi da sad otvorite 100 km auto ceste kroz BiH, dodatnih 100 km. Sad ulazimo u drugu fazu, pitanje će li imati ko to radi, ali to je jedan strašan plus, onaj. pogotovo za ve pasivne krajeve u, u BiH. I tu ideju treba podupirati maksimalno.
0: Čitava ta cesta o kojem se tu na odcu radi, koliko bi tu trebalo i novaca i godina da se to sve napravi znalaz. Pa
1: to su pa, ako se dobro sjeća, milijarda i pol dolara je bilo u pitanju, makar do neke točke u Crnoj Gori, ali ona bez nastavka prema, prema Albaniji i Grčkoj, ne znam koliko znate, Albanci izgradili jedan dio ceste od između Tirane i, skladiš, i granice na, na skadru odnosno granice prema Crnoj, tako da bi se tu dalo ona posvojiti postojeće dijelove. Znači ne treba graditi cijelu, cijelu cestu. E sad zamislite da jedan dio prometa, vi ste primijetili zadnjih par godina da ima albanskih tablica, ima crnogorskih tablica i kroz BH i kroz Hrvatsku. Zamislite kad se to spoji. Koliko će biti puno više prometa kroz Hrvatsku, a kroz ovaj naš dio autoceste. Znači možemo dobiti financiranje, imamo firme koje će to raditi, imamo kupca koji će troši pare
0: na to, pa mislim da je to, samo treba malo dobre volje da. za realizaciju tog projekta. Da, Dalmatina je zapravo dio toga kao koridor, tako, tako da je tim dijelom izgrađeno i onda ovaj dio preko BiH za nas bi bio, bio ključan jer bi nam otvorio, naravno, prema jugu jednostavnije putovanje. Tako. Nadam se da će i biti nešto od svega toga. Malo da se vratimo ponovno ovim nekim temama iz poduzetništva. Ja uvijek nekako pitam svoje goste o ovom famoznom dvogodišnjem periodu pandemije. Kako ste preživjelo? Poslovan ste čovjek, ima puno posla, bilo je puno rizika i bez pandemije uvijek u poslu. Kako je proteklo to razdoblje? Pa sad ću koristiti zapadnički termin,
1: izazovno. Evo, iza kojeg se opet sakriva deset raznoraznih drugih značanja. Ali stvarno je bilo izazovno jer koliko god ste imali poteškoća, problema ili nesvaćanje u stvarima, opet na neki način voljeli ste da, da imate ili da doživite to iskustvo nošenja sa tom vrstom izazova. Tako da, ona, meni osobno je bilo u sudje bi se reći jako zanimljivo, jer uh, znate kako poduzetnici kažu, svaki veliki izazov je velika prilika. Uh, da, ona je donijela puno problema u radu da imjava je puno problema u radu, mojoj matičnoj firmi, Unis, telko, to je telekomunikacijska firma. Ali nakon par mjeseci se vidilo da, da kao konzekvenca toga imate manjeg manje konkurencije s drugih država, imate jer ne dolazi ovdje. Vidite da su a, budžeti na raznoraznim nivoima, odnosno administracija skužili da im telekomunikacije trebaju i više nego prije zbog razno raznih zumova, poziva, mailova jer se puno manje vodi i fizički kontakt nego prije. Znači uh, uh, nije sve crno kao što liči kao što liči na prvu. Naravno mislim da su općenito neke stvari mogle i trebale puno bolje, brže reagirati,
0: ali mislim da u svakom slučaju što bi rekli ljudi nije bio smak svijeta. Nije bio. Uh, zapravo neke su se nove navike stvorile što je možda i dobro. Ne mora stalno putovati na neke sastanke mnogo toga, vidjeli smo sad se može i Zoomom i nekim drugim flat- platformama odraditi i što je još, što je još pozitivna strana.
1: Pa evo vo- volio bih jednu poredbu napraviti onaj, uh, moje iskustvo kad kad pričaš, pogotovo s ljudima iz Voštona audicija, kad sjedneš s nekim na pića, ti ćeš izdaj sa konkretnim zaključkom ili u nakon toga. Nema tu poslje puno neke dodatne druge priče. Obično, kod naška kada sjediniš ljudima, on ti iznesi informaciju, pa ti njemu kažeš stan moram rasliti, pa ću ti se ja pa se opet sa njim za sedam dana, a popet vi nešto ko pričate. I imamo mi taj neki čip da, 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 da na, naravno, dio stvari mi brzo riješimo, a dio da volimo i preko neke potrebe razvlačiti. E sad, korona te natjerala, da nema više sastaja, nema više pića i ti famozni doručaj nego ti moraš na telefon ili kroz mail se direktno odrediti prema nečemu. Je li to ponuda, jel, jel to kupnja, bilo što drugo. I, I svijet je pokazao da se određujemo i da smo se prilagodili i da i život ide dalje. Ja smatram da je to pozitivno. Mislim da se, da se pokazalo da puno vremena trošimo neracionalno i da
0: se puno može bolje organizirati posao. To je, dakle, ta ta dobra strana. Međutim, u samim početcima dobro se sjećamo dok smo čitali kako vlade uređenih zemalja, bogatih zemalja, odmah reagiraju, odmah daju potporu gospodarstvu, stanovništvu i tako dalje. Kod nas je malo to sve nekako čini mi se išlo presporo. Koliko se može biti iz pozicije poduzetnika zadovoljno reakcijama naših vlada svih nivova, bez obzira koji je. Pa i ovdje i tu
1: imate dva kriterija. Ako imate kriterij da ne očekujete ništa od državne administracije i ovo malo što se podijeli, vi ste presretni, prezadovoljni. Ako imate kriterij da je vlada trebala direktno intervenirati s jasnim, preciznim stvarima, onda ćete ostati duboko nezadovoljni. vi sam vam da birate u kojoj skupini pripadate.
0: Da. Je li bilo opasnosti konkretno kod vas i koliko imate uvida u, u neke druga, druga područja da se izgubi veliki broj radnih mjesta u pandemiji? Mi smo na startu imali jedan šok i imali
1: uh, ne uh, viška radnika u tom trenutku. Jer jednostavno vi neke poslove niste mogli nastaviti rad zbog pandemije, ne možete ići, ne možete raditi ili kupac sreko dok se stvarne ne račete, ne možete dostaći, ali taj šok je trajao dva do tri mjeseca. Znači, nakon toga se stvari uglavnom nastale normalno, bez ikakvih problema, život ide dalje, a naravno sad se pokazuje, ne da, da, nam, da, da smo imali viška radnika, sad se i kod nas u našoj industriji pokazuje da imamo manjka radnika, a pogotovo manjka kvalitetnih radnika. Tako da onaj koji nije otpuštao radnike, kojim je davo na važnost, ja mislim da i tekako profitirao u
0: periodu poslije prvog vala korone. Jer se imalo scena kasnije očistila, oni koji su bili dovoljno snažni, koji su zadržali svoje ljude, mogli su naravno lakše kasnije reagirati. U Tako je, nastaviti rat i dobivati druge i veće poslove. I onda si vidjel, kad su krenulo
1: dobivati druge i veće poslove, da nema dovoljno radnika na tržištu.
0: Jedna od tema koja se veže uz ime Dalibora Miloša je neizostavno aluminij mostar. Aluminij DD Dede Mostar, godinama predsjednik nadzornog odbora, uložio puno vlastite energije, puno vlastitog vremena, Puno nade, može se kazati. To je ono što se zna izvana. Međutim, priča je završila tako da je aluminij i Mostar u jednom je trenutku, prije, evo, sad godine, ugašen, kako se to kolokvijalno kaže. Kako je došlo do toga? Pa,
1: sad trebam krenuti malo, malo, malo iz početka. Znači, zašto je aluminij napravljeno staru? Zato što su dvije glavne sirovine, koje nose 80% inputa, u cjenovnu stranu proizvoda, o, a to su struja i glinca, odnosno boksit, ima ga u BiH u izobilju, a pogotovo na ovom području. Znači, nije niko pravio aluminij zato što mi je palo na pamet, nego zato što je vidio imamo liko brana, imamo liko termoelektrana, imamo liko boksita, zbog toga će ulazni proizvod biti jeftiniji, odnosno izlazni proizvod će biti jeftiniji i kompetitivniji. Naravno, to ta ti kriteriji su bili za vrijeme komunizma. Ali ti kriteriji su svugdje prihvatljivi u cijelom svijetu. Mi smo izvršili prelazak na tržištnu ekonomiju kao država i u demokraciju. Ali se kao država ili kao bilo koji odbrik administracije ne brinemo dovoljno našim vlastnim vrijednostima. Vraci se na električnu energiju. Znači, BiH je jedina zemlja u regionu koja ima viška električna energije. I šta mi radimo s tom električnom energijom? Mi izvozimo. Ja mislim da bi svima nama trebao biti interes da nađemo takav zakonski okvir, jer se mora napraviti zakonski okvir kao prvi, prvi korak, da ta električna energija ostane ovdje, da se otvaraju raznorazni pogoni, da dolaze ljudi da investiraju ovdje i da zapošljavaju.
0: I da je izvezamo u proizvodu nekom. Tako je.
1: Ja meni je istekao mandat u, u, u 12. mjesecu 2019. godine tako je a onaj, a, meni nije produžen mandat tada još uvijek aluminski radio. Ja sam već tada nažalost imao neka nerazumijevanja ili neslaganja kako bi aluminski trebao ići dalje bilo je sasvim vidljivo da na ovaj način ominski neće preživjeti bez obzira na svu vrstu i energije i znanja koje je I da je jedini način vrati neki novi zakonski okvir. Ako želimo sačuvati Almin, ako ne želimo sačuvati Almin, desi će se ono što se desilo. Znači, opet ponavljam. Jest ovo tržišna utakmica, jest ovo demokracija, ali alminski kombinati uspijevaju samo oni državima koji su odredili zakonske okvire. Imate države koje imaju viška energije, tipa Bahrein, Pajkina, Indija, Imate Alminjski u Jemačkova. Njemačka je napravila takav zakonski okvir da aluminski kombinati plaćaju samo 10% nominalne cijene, recimo, tarife elektroprijenosa. Ako je aluminski plaćat između 15 i 20 milijuna godišnje, naime, tarife elektroprijenosa, onda vidite samo na tom jednom segmentu koliko se moglo ušteti. Znači, bez zakonskog okvira, koji opet pravi, osmišlja ili ima viziju vlada, Možete vi biti koliki god majstor, a promijenilo smo mi direktora dole,
0: vi ne možete izraći s krug. čarana okruge. 2017. godine, po sjećanju, a, tako je i tadašnji direktor, gospodin Mario Gađić, izjavljivao javnost javnostru je bila jako povoljna cijena električne energije i onda je došlo do nagloga skoka. Što se dogodilo na tržištu električne energije?
1: A, vi je retroaktivno, sad možemo komentirati što je bilo. A, vi imate kao i za svaki tržišni udjel, vi imate, pratite kako se ponaša tržišni indeks i zadnjih deseta godina. I stvarno se promatralo kako se ponašaju kreću tržišni indeksi struje. I on se kreta u nekom uh, okviru od 30 tak eura do 50 tak eura. Mi smo u tom trenutku stvarno imali dobru cijenu Čne struje od strane otrprivode BH. Međutim, gospodin Gađić je uh, mislio da bi možda mogao dobiti i još bolju. Neke analize su mu i davale to zapravo i nije tio produšiti ugovor sa autoprivredom BA. I Još smo u procesu tražanja novih ponuda. U onom trenutku kad sam ušli u procesu tražanja novih ponuda, indeks je struje su krenuli skakati mi tražimo, odnosno upravo, upravo Alominsko traži ponudu, ne bude zadovoljnjaci jednom, obnovi za 10-15 dana, dolaze samo skuplje cijene. Pa, treći klub pa dolaze samo skuplje cijene. I na trenutku shvatite da, 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 da ste potrošili dva mjeseca, ni za šta, da ste napravili samo dodatnu štetu, štetu firme. Znači, tu, tu, tu se trebalo malo iskusnije reagirati i trebalo je biti malo sreće. Kad su burzovni indeksi u pitanju, morate imati malo sreće ili morate biti dobro pokriveni bakranskih garancijama, a tu aluminiju
0: nijemo. Da, jedna stvar koja se u aluminiju godinama provlačila i odranije je ono da se pokuša aluminij prerađivati na licu mjesta, da se ne izvozi kao, kazat ćemo tako, trupac. To isto nije išlo svih tih godina i dok ste bili u nadzornom odboru, a i ranije, a i kasnije mi se. Šta je tu bio problem?
1: Imali smo mi onaj najveće predstavnike svjetskih prerađivača aluminija koji dolazi aluminijim Mostar, koji su iskazivali želju i za ulaganjima u prerađivačku ili poluprerađivačku industriju. Međutim, na kraju bi sve to palo zbog razloga koji kažu dobro, želimo zajedno samo tvrt pogod, bit će ulaganje 50-50 ili bilo koji drugi model, ali da bi mi, ti i ti, uložili tu vrstu ili tu količinu novca, vi morate da bankarske garancije, vi se morate riješiti duga. Ili država mora stati za vas. A vi nemate ni jedno, ni drugo, ni treće. Zašto bi ja ulazio bilo koji rizik, ako nema nikakvu garanciju s vaše strane?
0: Vi trebate nas, ne trebamo mi i vas. I tu bi priča priča stalo. Da. Sadašnje stanje, Aluminij je zapravo pokrenuo jedan pogon, a je pokretanje još jednog pogona, odnosno anoda. O elektrolizi se izgleda, ne razgovara baš ozbiljno u ovome trenutku. Kako ocjenjujete sadašnje poslovanje novih ljudi, onih koji su iznajmili aluminiji i rade svoj posao?
1: Znači, trenutno iznajmljen Pogon Limce. Pogon Limce je takvog tehnološkog karaktera da je on uvijek bio proizvodno ili cjenovno proizvodno, na nulu neko je nuli kao i, tvor, i kao i tvornica noda. Ono što uvijek pravo najveći gubitak aluminija je elektroliza. A elektroliza je bila veća duplo nego ova dva zajedno. Elektroliza je bila taj ključ. A, n, naravno da je meni drago da makar dio aluminija posluje pozitivno, drago mi je a, da je to uradio, s jedne strane je mi je drago da je to uradio stranac, malo pokazujući činama nama da se mogu stvari posložiti, uz dužno poštovanje tu nema neke prevelike pameti. A, ali pokazuje da ne trebamo te pametariti da bi došli do rješenja. A išli su mu malo i na ruku u burzovom indeksi. Ja snadam da će burzovni indeksi nastaviti će na ruku, da će nastaviti zapošljavati ljudi.
0: Da, ali ovo kad spominjem evo elektrolizu čini se u kontekstu i ovoga što je rečeno sa cijenama električne energije, nestabilnosti, to vjerojatno u Mostaru nije baš lako ponovno pokrenuti.
1: Nije stvar pokrećena, stvar je jer vi možete naprijed financijsku konstrukciju, odnosno jel li taj na novo pokrenuti, pogon biti profitabilan. Sa ovakvim cijenama struje, ovakvim brzovnim indeksima, niti jednom trenutku zadnje dvije godine od početka pandemije ne bi, se, ne bi bio, ne bi bio produktivan. Naravno, bili su tu kratki periodi, jer bužzovni indeks skače, pa pada. Pada s time, eventualno neke jake, velike bankarske garancije. Možda bi uspio nešto rad, ali kao kumulativ to samo pokazuje, a mislim da je gospodin Kabiri to rekao više puta, da jednostavno nema nikakve ni matematičke računice da, da se Aluminjski, odnosno elektraliza pokrine, makar ne, kao što sam rekao, bez promjenovog zakonskog
0: okvira. Da. Treba se nadati da će možda netko tko je odgovoran poslušati gospodina Kabira, a evo i ovaj naš podcast, pa početi pomagati da se, da se neke stvari mijenjaju na bolje, jer očito da se može raditi, kao što rekli ste, možda nam stranci ponekad malo otvore oči ovaj, kako bi trebalo. Još jednu temu bih rado otvorio. Prije nekih 10-11 godina započela jedna zanimljava priča oko poduzetničke integracije oko osnivanja jedne poduzetničke udruge u Mostaru, tada se zvala Komora grada Mostara. Gospodin Dalvor Miloš bio je prvi predsjednik i krenulo se sa jednom idejom da poduzetništvo ima svoju udrugu koja će moći utještati ne samo na gospodarstvo, ne samo dakle, na ono čime se ljudi bave, koji su poduzetnici, nego i na ukupni društveni život. Sad, kad se pogleda sa ove točke, mada ste i dalje aktivan na neki način u udruzi, koliko ste zadovoljni s tim što se napravilo ovih 10-11 godina po pitanju, sad se zove asocijacija poduzetnika Hercegovine, tada komora gradamo stara?
1: O, opet ću ona na neki najspomnjati, onaj dvojak odgovor. Znači, a, ako pogledamo koji nivo energije, koji nivo ideja, koji nivo veza su ljudi u toj udruzi utrošili, potrošili, jako malo je realizirana. Naravno, ja ovdje odgovorno tvrdim, ne zbog nas, ili o ljudi koji su bili nvalirani tamo za vrijeme mog vremena ili poslije. A opet, ne mogu reći da paći iznijevno mi je drago kad vidim da je komora ili asocijacija poduzetnika akceptirana kao jedan jaki faktor, pogotovo na području Hrcogamde. Jer znam kako komunicira sudrugom poslodavaca, znam kako komunicira ovdje u Mostaru. Znači, ona je našla jednu svoju nišu, našla jedan svoj, čošu, našla jedan kutak, ljudi akceptiraju i prepoznaju i vide u njoj neku snagu. Znam, obično mi te stvari ne govorimo, Miljanku, ti to dobro znaš, a koliko puta smo izintervenirali za neke direktno, naše članove i prema raznoraznim vojima vlasti, da im pomognemo, neka smo uspjeli, neka nismo. Znači, ona je sigurno ispunila svoju zadaću u smislu okupljanja i borbe za interese poduzetnika. Jel' se moglo više i bolje? Vjerojatno da, al, ali je to najmanje bilo zbog nas, to je vjerojatno bilo više zbog toga. Sad se opet vraćamo na prethodnu stvar. Možda kad bi predsjednik udruge bio neko sa strane, možda bi bio zbiljnije svačan, jel'?
0: Pa dobro, svi koji ste bili predsjednici od početka, urožili ste stvarno puno, moža, mora se priznati, bar je takva percepcija, ovaj, ljudi koji su bili članovi ili još uvijek jesu. Poduzetnici i politika neminavno se postavlja tu pitanje, se tu stvari sprepliču. Evo, kazali smo, često se mora intervenirati kroz udrugu, a najlakše kroz udrugu jer je tu malo jači zamah. Koliko su poduzetnici kod nas uistinu neovisni o politici, koliko moraju osluškivati, što političari žele od njih ili očekuju dalje. Poduzetnici nisu neovisni jer
1: ne mogu biti neovisni, treba to otvrno reći ovako je situacija kakva je Bosna i Hercegovina sama od sebe nestabilna, podijeljena kroz više nivoa vlasti, pa onda podijeljena na, na, na raznorazne, ti je mi to ili ne, etničke grupe, jako je teško raditi posao bez politike. Ne zato što vi želite biti sa politike, nego zato što nekom trenutku neko treba na neki način da te zaštiti ovako ili onako, ima jako jedan broj ljudi koji uspjeva varati bez direktnog kontakta sa politike, ali on je jako malo, a ti ljudi su ili izrazito karakterni ili što bi mi rekli sredoglavi, ili su veliki maher u svom poslu, pa uspiju nekako svoje brodove ili firme provući kroz ove sve hridi političara. Kod nas se na neki način uspostalo da je normalno da je biznis direktno vezan uz politiku. Znači i van je biznis vezan za politiku. Ali ne u tolikoj mjeri. Ne u mjeri da vi morate, nego što smatrate da trebate negdje aplicirati za neki drugi segment vašeg rada, pitati od nekoga bilo neko imao išta protiv. Znači, ovdje se kod nas ima previše zazora, potkresane su nam krila, a nismo takvi po mentalitetu. Zato mislim da na neki način možda politika... Politika treba poslati jačnju jaču poruku gospodarstvenicima da ih stoji i da na njima da rade, da stvaraju vrata, da stvaraju nove vrijednosti. A da na političarima i administraciji da ih podupiru, stoji za njih i pomaže naliko koliko trebaju pomoći.
0: Tako funkcioniraju uspješne zemlje, da. Pa tako bi trebalo biti. Jasno je. Jedan projekt koji također ja rado želim ovdje malo prokomentirati, pošto smo imi mediji, podcast je mediji, je naša TV. Bili ste jedan od ljudi koji su pokretači, uložilo se u puno vremena i energije, možda i na uštrbi i poslovnoga i privatnoga vremena i obveza. Projekt je dobro krenuo, međutim, jednome trenutku se pokazalo da možda ipak se neće afirmirati na tržištu. Što se dogodilo sa tim projektom? Pa ja mogu dati neki svoj sud koji ne mora biti točan,
1: znači, ja sam jezni na aktivnom pripremnom dijelu, dijelu, možda čak jedan od najaktivnijih i dali smo ogromnu, a doslovno ogromnu količinu energije pa i novca da bi se projekat pokrenuo. Mislim da je projekat bio na zdravim nogama, naravno imao neke svoje mane, međutim možda smo mi unutra svi zajedno, svi gospodarstvenici koji su bili dio projekta, malo naivno smatrali da je naše da projekat ono, rodimo i da će on sam od sebe nekako dalje živjeti. Mislim da smo bili tu naivni, mislim da smo pogriješili, što smo očekivali da će neko prepoznati našo htijenje, volju, želju, pa čak bi rekao i naivnost i dobrotu s jedne strane. I, 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 jer, jer mi sami sebi nismo mogli objasniti zašto neke druge, veće, jače, moćnije firme, a pogotovo ne državne firme, administracije, ne stoji jače iza tog projekt. I uglavnom, projekat, jel, nakon nekog vremena nije mogao postati samodrživi i na
0: kraju je završio pretapanjem, jel, u, u radio, televiziju u Hercebosna. Da, nije sve ugašeno, ali ono što je bila temeljna ideja nije zaživjelo, možemo možda tako kazati. Da. E, Vratimo se malo još ome ovome poslovnom dijelu koji je nekako najvažniji od svega da bi uopće društvo funkcioniralo, da bi se razvijalo. U jednom je trenutku je rečeno koliko je važnost imati dobre kvalificirane suradnike, uposlenike, djelatnike u tvrtkama, kako god. Čitamo svakodnevno kako kod nas ima puno ljudi koji se vode službeno kao nezaposleni, a s druge strane se teško mogu naći dobri kvalificirani radnici. Kako je u telekomunikacijskoj branši? Pa,
1: opet, kako kaže kako je telekomunikacijski branš? Telekomunikacijska branša se sastoji od, evo, napamet govorim, sigurno desetak raznoraznih profila, međusom, nečešte sključivih, ali velika razlika. Znači, imate ljude koji se veru po i fizički montiraju antene za bazne stanice, bazne stanice, cijebovode, kablove, napajanje. Imate ljudi u drugom spektru, koji sjede u ovakvim uredima i programiraju razno razne stvari. Ili programiraju aplikacije za, za, za mobilne telefone koji koriste te bazne stranice. Znači Na prvi pogled bih rekli da je to jako blizu, a ogromna je između jednog i drugog faha. A, definitivno fali ljudi. Ako si sjećaš, Miljenko, kad smo bili u gospodarskoj komori grada Mostara, pa kad smo imali iz gospodarske komore Heilbrona iz Njemačke, pa su nam govorili kako dvije stvari koje moramo završiti. Je, jedna je certificiranje, pa mi nismo znali zašto znači certificiranje, a drugo je sustav školovanja, odnosno znači dualno obrazovanje. Pa, pa nam je nakon neko vremena sinulo, evo upravo ovo što pričamo, da ne možete dobro, dobro radnika, bio to on, ovaj koji se vere postupovima i, i fizički radi, bio ovaj što programira, ako nema intervencija u sustav obrazovanja. I mi smo jako puno vremena potrošili ovaj dualni sustav obrazanja. Mislim da smo napravili tu neke pomake. A, mislim da je daleko naš najveći pomak što smo druge osvijestili da to je stvarno problem. Jer ja vidim da u nekim drugim srednjim školama, a pogotovo u nas učilištu, postoje pomaci po tom pitanju. Znači, a, a, mi smo postigli svoj cilj, svoj ispjeh. Dolaze bolji kadrovi i dolaze bolji ljudi zainteresirani za rad. Još je to još puno daleko od idealnog stanja, ali se vidi neki,
0: neki napredak. To je dobro. Nastavno na ovo ima jedan drugi problem, a to je odlasci ljudi. Ljudi koji imaju dobre kvalifikacije, pa čak možda ponajviše iz ove branše, programeri pogotovo odlaze. Čak i oni koji imaju dobra namještenja, čak i oni koji imaju sigurne postoje, čak i oni koji imaju odlične plaće za naše uvjete. Zašto nam ljudi odlaze?
1: Samo ispravka. Programijeri se odlazili, a sad se programijeri vraćaju. A znaš zašto? Zato što mogu raditi daljinski odavde. I zato što dobivaju ovdje evropsku plaću od 5.000 eura. A su puno manje troškovi života i puno lagodnije život To je inače fenomen, da se programijeri vraćaju, a svi ostali nastavljaju odlaziti vani. Ona, ne mislim da je novac... Više je glavni razlog. Mislim da posla ima dovoljno. Vi ako prođete bilo kojim kafićom, svakom drugom kafiću stoji potreban je radnik. Ovo govorim kao primjer nekog uvjetno rečeno...
0: Ilustracija nekada.
1: Ja, da, da, da. I oni neobrazovani ili slabo obrazovani ili nemotivirani mogu naći posao ako hoće. Mislim da je ovdje puno veći kulturoški problem koji nije samo kod nas, on je svugdje uspijet izražen, ali pogotovo kod nas da su ljudi zasećani situacijom koja žive, da ljudi ne vide u ovoj državi prosperitet, je to stvar jel plaća jedna ili dvije tisuće maraka ljudi ne vide da je ovo normalna sredina zadgoji njihove djece i zato odlaze vani odlaze vani rad poslove koji ovdje ne bi htjeli rad to, to je taj paradoks Znači, nije tržište rada to koje, koje je problem, niti su poslodavci problem, niti je ponuda poslova problem. Problem je jedna opća trulost u ovoj državi, koja generira ljudima izraz užasavanja, nastavka življenja ovakvog življenja. I ljudi bježe istog razloga glavom bez obzira.
0: To je moj osobni stav, ali mislim, mislim da sam pravil. Mnogi ljudi su to izjavili i u našem podcastu, a vidimo i u drugim medijima, nekako i u privatnim razgovorima sve se svodi na ovo da nešto, nešto neštima i ljudi malo bježe, bježe od atmosfere. Pa,
1: pa evo mogu, ono je konkretni primjer. Neki dan smo imali vandalizam na partizanskom spomenu grobu. Po koji put? Dobro. Zašto nema kamera na grobi? Da bi se utvrdilo ko je to radio. Kažu onda druga informacija za koju nisam ja znao, pa vlada federacije je ta koja treba državati grobi. A zašto vlada federacije nije postavila kamere? Zašto grad Mostar nije tužio vladu federacije za štetu koja je nanjela zato što ona nije radila svoj posao? A, zašto? A ako znaš, Miljenko, onaj prostor, bilo, bije, nekako ne pravim spomenu, ono je nacionalizirana zemlja. Zašto Vlada Federacije, država nisu pokrenuli problem denacionalizacije odnosno restitucije povratka privatne, odnosno imovine od prije komunizma, pa mislim da riješili problem partizanskog grobe. Zašto nikad ovo ovoj državi nismo riješili komunističko ili jugoslovensko nasljedstvo? Zašto nikad se nismo odredili je li jasno, nedvospiso kao deklaracija je li komunizam bio ispravan ili pogrešan? Jesu partizani bili isto tako šta je bio titul? Ovdje je ostavljeno sve u kaosu, koji svak uzima dio koji njemu odgovara, pogotovo ideološki, i fura svoju priču. Jedan uzme Tito, jedan uzme neki na totalnom i on nije dvojica su u međusobnom sukobu. Nisu oni krivi što su sukupu. Krivi smo su mi kao društvo, kao država, što nije napravila regule, pa rekla, ko što su napravile evropske države. EU parlament je donio odluku da su komunistički sustavi, sistemi, bili ugnjeta- onaj, vršili s ugnjetavanje naroda i da ih treba zabraniti. Jesmo mi to prenijeli vama nismo. Znači s jedne strane imate apsurd da moram nažalost na paraleliti iz politike da se smo tisuću puta čuli da presude Europskog suda za ljudska prava se treba implementirati a ja ne vidim da itko puno spominje ili vrlo, vrlo rijetko kako druge presude, a recimo o komunizmu treba implementirati ovdje. Ne može se pojedinačno samo izvojći slučajevi i onda, onda, se očeka, onda se svi zajedno čudimo što nam je društvo takvo i što su ljudi nezadovoljni štide. Znači, na odgovornima je, a to je, ti li mi to ne ili ne, to su politika i političari, da naprave okvir da ova država stabilna za razvoj, za zapošljavanje, za odgoj svoje djece. A to nije samo poslo i plaća. To je samo jedan segment te cilokupne strukture.
0: A mnogi nekako ne vjeruju da ovi političari koje poznajemo u javnosti mogu to napraviti. Iz nekog razloga, evo sami kažete, uvijek uzima ono što njima ili njihovoj političkoj opciji. Zapravo bi se trebalo raditi u nekom društvenom konsenzusu. Da kažemo, ovo je svima prihvatljivo, ono što nije svima prihvatljivo, ostavimo to pa ćemo polako u miru. Vremenom Međutim, kod nas uvijek dovede do nekog ekstrema i onda se zavrtimo ponovno u krug i dođemo do one mrtve nulte točke. Ali evo, treba se nadati, ljudi koji se bave politikom, a da i oni imaju neku, neku odgovorno savjest i svijest, imaju u ostalom i svoju djecu i na njima je da pokrenu te pravce za, za bolje društvo i zgradnju boljega društva što savjetovati mladim ljudima u kontekstu i svega ovoga što je rečeno, a evo i ovih stvari koje su često i vrlo opasne kad su u pitanju mladi ljudi, kako da se postave, kako da se obrazuju, na što da stave težište kada je u pitanju izgradnja njih kao osoba, da bi kvalitetno i pošteno živjeli?
1: Pa upravo, na te karakteristike, moraju staviti težište na moral, poštenje i častitost. To je obisno teži put, ali onaj, to je jedin ispravan put taj put neće dovesti do brzo oposlaniti će vam taj put uh, dovesti nekom prećo do nekog značajnog izvora financiranja Ali taj put će vas držati čistim jasnim u glavi A to je ono
0: što je najvažnije sad bih rado otvorio temu e, košarkaških zbivanja događanja košarkaški savez u novije vrijeme rekao bih a smo razgovarali, dogvarali ovaj podcast, složili smo se ima dobrih rezultata, ima pozitivnih trendova, ali se nekako sada dogodilo, dogodilo problem sa ostavkom presjednika, sa ostavkom izbornika. Što se zapravo događa? kakva je situacija u Košarkaškom savezu?
1: Pa koliko god to paradoksalno zvučalo u Košarkaškom savezu, uopće nije loša situacija. Opet, u, u odnosu na što? U odnosu na, na vrijeme prije pet godina u Šerkaškom savju je jako, jako dobra situacija. Prvo, financijski smanjio su dugovi sa 3 miliona na 1 milion minus L. Drugo, plasirali smo se na europsko prvenstvo i u zadnjoj rundi smo kvalifikacija za, za svjetsko prvenstvo. Imamo nikad bolji uspjeh u klubskom takmičenju, a to je uspjeh i gokeje godine. Imamo jako dobri uspjehe u mlađim selekcijama imamo iz, najbolji ili izvandradan uspjeh, ženske kušarkaške reprezentacije. E sada, to je, to je najprivid. Vi kad nemate nekakve vijesti iz neke sredine, vi smatrate da je to stabilno da napreduje. U slučaju BH, kad vi nemate vijesti iz neke sredine, to znači da je trulež velika i da se ništa ne događa. Ovdje kušarkaškom sredine razni ljudi imaju svoje vizije, poglede, a reči ja interese, da se nevjeramo, nalažemo, i kad dođe do konflikta između tih razno raznih interesa, u želji da se napravi najbolji rezultat, onda imate ta dva izlaza. Dobar rezultat, ali k- napravu neko neslaganje među njima. To je pomeni sasviju normalno. To je dobro, to tako je treba. Ja nisam vidio da neko društvo, neka firma ili neki klub napreduju ako svi misle je jedan. Ako svi misle je jedan, kako ćete se onda naprijed, kako što ići dalje, ko smije reći onda neku kritiku, ako ne smije reći neku kritiku, da se boji? zašto se boji, kako onda to društvo živi, ako se neko boji reći šta misli, to dovodi do gradacije, do trosti. Ovde u Šarkaškom savjezu, gdje svak može reći šta misli, pocijenuje da pogriješi, jer to je pozitivno. Nama treba konfrontacija, ali argumentima. Evo jedno je tako konfrontacija argumentata, da ja ne kažem da ne, jedna strana imala više pravo od druge, je došlo do ostavke selektora Bosnića. Selektor Bosnić imao dobar rezultat, ali je imao neke stvari koje nije dobro na I umjesto da je tražio sastanak, da je iznio argumente za stup, ko što je bilo par puta prije toga, on izašao javno, si dao ostavku i na neki način i ucijenjivao. A, mislim da je u dobra doba on bio pravo, ali nije bio pravo kako će riješiti taj problem. Kad se, recimo, posvađam sa suprugom, sigurno neću zaći vani i govoriti, ja se razrešujem od tebe. Ili ću sjeći s tobom, ili to probati riješiti, ili ćemo stvarno natići kod, u, u općinu pa se razrešujem. E, mislim da, da onaj... Ali to je opet, kažem ne nezralost naše društva. Znači, opet govorim, svi ti sukobi su dobri. Ako su argumentirani, a uglavnom su argumentirani. I ako su produktivni. Pa su sukobi naravno onaj pojen je da makar jedna strana u sukobu, a kod nas imamo sav minimalno tri strane, ne. minimalno, ona ispravno argumente, ali vam opet govorim. devedeset da ne kažem devedeset stvari u kršarkaškom saboru se sve jednoglasno donesu to što se čuju tri stvari koje nisu jednoglasne rečeno pa je to na neki način ruptirao ne znači da ostaje devedeset devet stvari isto tako ne zato se i postoje ti rezultati. Zato što te stvari koje niste čuli, dobro rade i ide. Ali se to, to se bistriji, odnosno to se preklapa kroz ove,
0: nažalost, slučaje koje su izašli, izašli u javnost. Da. Inače, Košarkaške klube u Bosni i Hercegovini nisu financijski, nažalost, moćni, skromni su mogućnosti, ali iznjadrižili su nekoliko vrstnih košarkaša, NBA, klase košarkaša, evo reprezentacija, kazali ste ovaj, niže uspjehe s mogućnostima. Nazireli se još bolje vrijeme, imamo li stvarno ovaj, interesa i talenata u košarci? Pa,
1: košarka ili svi sporti su samo odraslika slika stanja u društvu. Ako smo imali u 80. godinama izrazito jako košarku BA ili cijelo Jugoslaviji ona je bila izraz stanja gdje je ta košarka vredno, vrednovana, valorizirana, medijski praćena i gdje su ulažene neki naci. Imali se takvo stanje u društvu da nije bilo puno kompjuteratelj, iz iglica, pa su djeca trošila svoje vrijeme takmičeći se na, na raznoraznim terenima. Imate sad naše društvo trenutno nemotivirano, slažnim vrijednostima u društvu, sa masno raznorazne distrakcije prema djeci, tako da ne mislim, mislim da je puno teže napraviti košarkaša, ne zato što nema struke, nego zato što djeca sebe tu ne vide. Djeca dođu, ako se upišu u košac, odrade taj termin, a samo jedan mali postupak će stvarno dati ono, Nešto više od sebe. Stalno ide ona priča o Draženu Petroviću ili toni Kukuću, kako su onda prije treninga, ostale, poslije treninga. Onaj koji sada tako vježba će 100% uspjeti. Ali koliko je tako vježba? Ko koji čeka čin završi trening, pa da mobtel mobitel dobio por, novu poruku. Znači, ja ne govorim ovde kontra mobte, ali kontra toga, nego govorim kao jednu presliku društva. Govorim da je to puno dublji problem. Dok se ovdje u društvu ne naprave neke moralne vertikale u smislu uznosa ponašanja, ne, onda se ne može to ni preslikati na košark, ne možete očekivati neke pretjerano velike nove igrače, nove rezultate. Ali to nije samo kod nas, to je u cijelom, cijelom svijetu.
0: Tako. Da, jasno je. Ovaj, mijenjaju se i navike, i evo, spomenuti uznusi ponašanja u, u društvu i djeca naravno vide ovaj, kako, kako se ponašaju ljude oko njih i pokušavaju to kopirati odrastajući. E, tema Mostara, kao građanin Mostara, imamo novu administraciju, imamo novog gradonačelnika. Kako ide Mostaru ovih godinu i pol dana, otkada je otprilike godinu dana, otkada je krenulo sa novom administracijom, novim gradskim vjeđem?
1: Pa Mislim, mislim da, da trebamo pohvaliti gradonačelnika Korića. Mislim da je da ima normalan pristup problemima, da hoće sa svakim sjepom pričati i hoće riješiti stvarnu istinu, hoće riješiti probleme. Mislim da se to i vidi, uh, imamo obnovljene ulice, grad je po mene čišći nego što je bio, i mislim da se za puno nekih stvari koje se dugo vuklo, da se krenuo neki proces raščičavanja, kao što, recimo, PSE spominje Gradska advorana i tako dalje. Mislim da ima još jedno, što bi se rekao, pet puta toliko problema koji nisu ni načeti, a kamoli li riješeni i želim a, poželjeti svu sreću, pameti i mudrost i da se zna izboriti sa svima tim, a treba ćemo
0: da bi se riješili, da bi se Mostar pretvorio u
1: moderni grad, naravno? A Mostar je, ja mogu to slobno reći, Mostar zadnjih 15 godina, ne kažem da je to zbog greške gradonačelnika, je nam i gradonačelnik Bešlić ili gradske vlasti, ne kažem da je zbog njih, ali vjerojatno zbog negopćeg strana, stanja. Zadnjih 20 godina vrlo intenzivno putujem, što pojebih BH, pogotovo u regiju ili svijetu. Ja vidim kako Mostar jako, jako sporo napreduje, a kako ostale sredine napreduju onaj nezamislivo. Ovo imamo Bukurešt, a Roma, Rumunjska je jedna najsiromašnijih zemalja bila u Evropi. Imamo Bukurešt koji je posto dobro, dobro ozbiljan grad. Veliki havenija, zemljenila, čisto, puno restorana, pun, puno... Taj grad napreduje taj grad, ako je bila sprdnja prije 20 godina, reći gdje je Mostar, gdje je Bukurešt. To više nije tako. Ja ne kažem da se Mostar, kao ipak samo regionalni centar, može porediti sa glavnim gradom zemlje 20 milijuna. A vam govorim kao jedan primre, koji sam vidio zadnjih zadnji 30 dana. Mostar je jako zaustav, jako zaustav. I dosta drugih sredina BiH je zaustav. I Mostaru nije dovoljno samo normalno rad smo staru treba što bi se rekao baciti neku višu brzinu da, da
0: bi se mogli ufatiti korak sa ostalim gradovima. Kvantni skokovi, kvantni skokovi. Da. Za sami kraj često je spominjana ovdje politika, u politici ste na onaj način na koji sami želite biti. Imam nekih ozbiljnijih planova u politici u budućnosti i općenito kak su planovi za budućnost. Moji planovi za budućnost
1: da, da, da su mi da mi djeca nastave dalje škole, da budu vrijedni učenici, da su mi zdravi, da nastavim dobar i sretan život sa svojom suprugom i da pomognemo ovoj našoj sredini koliko mogu. A šta to konkretno znači u ovom trenutku ništa nije definirano.
0: Sve je otvoreno, sve je moguće, ali ništa nije definirano. Tako. Hvala za gostovanje u podkastu Imam ideju. I evo, želimo prije svega da se svi planovi i želje ostvare, kako osobni, tako i ovi zajednički kojima pričamo i kojima svi sanjamo i da Mostar jednog dana ne bude ovako zaostala sredina. Nadamo se. Hvala još jednom. Gledali ste podcast Imam ideju. Naš gost bio je gospodin Dalbor Miloš, poduzetnik, menadžer, vizionar, čovjek sa puno ideja potpredsjednik Košarkaškog saveza, između ostaloga, hvala vam i gledajte danas gledajte.